0: La tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. L'appel au 911 pendant que le feu est pris. Côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis. L'été d'hiver avec Maxime Delan. Ah, c'est ton air intimidant, ça. Mm -hmm. Ah oui, hein? les bras croisés, mm -hmm. dans ton gilet beige. Très fermé. Ah oui. Comment ça va? <rire> ça va? Ça va très bien, merci. Yes. Euh, ouais, J'espère que toi aussi. Le policier retraité du SPVM, euh, qu'est-ce qui lui est arrivé? Assassiné en Beauce. Euh, triste fin pour ce policier retraité du SPVM. Il s'appelle Sylvio Champagne, 52 ans. Récemment retraité du SPVM, hier soir, vers 21h30, la Sûreté du Québec qui est appelée à se rendre dans une résidence de la 187e rue à Saint-Georges-en-Beauce. Il y a des qui ont, qui ont raconté au collègue Jérémy Bernier du Journal de Québec que vers justement 9h30, ils ont entendu des détonations qui s'apparentaient à des coups de feu chez le voisin. Quand les policiers arrivent, on trouve Sylvio Champagne sans vie dans la maison. Il n'y a rien à faire, son décès est constaté sur place. Mais sur, sur les lieux, il y a également un autre homme dans la cinquantaine qui est complètement en crise. Les voisins racontaient ils sont mis à trois policiers pour essayer de le maîtriser. Le gars, il criait M'a de vous tué, m'a de vous tué Clairement, l'état mental perturbé. Euh, on le transportait à l'hôpital pour bon, recevoir des soins appropriés. Pourrait comparaître au cours de la journée d'aujourd'hui sous des accusations de meurtre. Mais qu'est-ce qui s'est passé Là, on en est là. La sûreté mm. du Québec, a son suspect principal. Mais on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a mené à ça, qui pouvait bien en vouloir, pourquoi dans le fond on en voulait à ce point-là mm. à euh, Monsieur Champagne. J'ai parlé à plusieurs policiers depuis ce matin pour savoir, le connaissez-vous euh, il y a bien des policiers qui me racontaient qu'ils l'ont croisé à plusieurs reprises parce que lui, c'était un agent euh, de su soutien à la détention au Centre opérationnel Nord. Fait en gros, il recevait des détenus qui se faisaient arrêter. puis Il est placé en cellule puis il vérifiait à ce que tout se passe bien. Fait qu'il n'y avait pas tant de contact avec les, les autres policiers. On m'a dit que c'était quelqu'un de gentil. Mais là, maintenant, l'enquête est en cours. On voudra savoir quest ce qui s'est passé. T'sais, un policier très fraîchement retraité là, qui mmh. commençait une nouvelle vie, il n'aura pas eu le temps d'en profiter. Euh, et nouveau chapitre dans l'affaire Cédrica-Provencher. Ça finit plus de finir, hein, ouais. cette histoire-là. Début ce matin du procès civil de la famille Bété contre la Sûreté du Québec, ah. à qui on reproche à, à qui on reproche d'avoir tout fait pour convaincre la population que Jonathan Bété était celui qui avait enlevé, violé et tué la petite cédrica Provenchier. On reproche à la SQ d'avoir carrément ruiné la famille, euh, la vie de la famille Bété, et par le biais de son avocat euh, ce matin, Jonathan Bété a fait savoir que lui avait hâte de témoigner, il avait hâte de tout raconter. Juste peut-être un petit rappel des faits là, pour les gens, Cédrica Provencher, 9 ans, qui est enlevé en juillet 2007 par, on s'en souvient, un homme qui cherchait un chien, un homme qui conduisait, selon des témoins, une Acura rouge. Ce que les policiers avaient fait à l'époque, on avait fait sortir le registre de tous les propriétaires d'Acura Rouge dans la grande région de Trois-Rivières. Il y avait six propriétaires d'Acura Rouge. On les a tous rencontrés. Il y en a cinq qui ont fourni un alibi vérifiable et vérifié. Tous, sauf un. Jonathan Bété. Il y a des témoins qui ont raconté que le suspect qui a enlevé la petite Cédrica portait des vêtements de golf. Jonathan Betté venait de terminer une ronde de golf. Euh, Jonathan Betté a euh, été placé devant des témoins pour une parade d'identification. Il semblerait, selon l'avocat de M. Betté, que les témoins n'ont pas identifié correctement la personne. Mmh. On pas identifié correctement Jonathan Betté. OK. Sauf qu'aux États-Unis, là, c'est... Ça fait depuis à peu près 50 ans qu'il y a des études qui sont faites sur ces parades d'identification-là. Il y a eu énormément de condamnations par erreur, de mauvais suspects. Fait qu'il faut en prendre puis en laisser avec les parades d'identification. D'autre part, Jonathan Betté a refusé cinq fois de passer le polygraphe. Jusqu'au moment où on retrouve les ossements de Cédrica Povanché, euh, c'était-tu euh, en 2000, autour de 2015, là, mmh. quelque chose comme ça Jonathan Bété refuse une fois de plus de passer le polygraphe. Et là, la sortie du Québec, je sais pas quand, tu t'en souviens, quand on avait retrouvé le corps, on avait fait un gros show médiatique, mmh. on souhaitait que les témoins parlent, on voulait faire parler des, des suspects. Et là, Jonathan Bété, euh, les policiers, il demeure le suspect numéro un. Fait que ce que les policiers font, ils disent, si c'est lui qui a assassiné la petite, il doit bien consommer de la pornographie juvénile là, on s'est arrangé pour mener une perquisition à son domicile où on aurait trouvé du matériel pornographique dans ses ordinateurs. Finalement, il a été acquitté parce que selon le juge à l'époque, c'était une partie de pêche. On basait notre, notre perquisition sur absolument rien. Mais là, on en est là aujourd'hui. La famille pis c'est vrai, leur vie a été ruinée. Ça, c'est vrai. Mais on poursuit maintenant la Sûreté du Québec pour justement avoir ruiné leur vie. Et ce matin, euh, à l'ouverture, juste avant l'ouverture du procès civil, il y a l'avocat de M. Bété qui a pris la parole, qui s'est adressé aux médias. On peut écouter un extrait. Quand la SQ s'explique qu'après 25 scénarios d'infiltration, après qu'on ait suivi Jonathan, hein, qu'on l'ait suivi nuit et jour, qu'on ait fouillé dans ses ordinateurs, qu'on ait fouillé dans ses cellulaires, qu'on ait surveillé ce qu'il faisait sur Internet, qu'on l'ait mis sur écoute électronique qu'on l'a interrogé pendant 14 heures, qu'on a mis de la pression sur sa famille puis sur ses amis, comment on s'explique qu'on n'en a pas trouvé d'éléments tangibles? Hein? Moi, j'ai peut-être une petite réponse à ça. Mmh. Pourquoi on ne trouve pas d'éléments tangibles? C'est que, mettons qu'on a un meurtre du crime organisé, par exemple. Tu as la victime qui peut avoir des ennemis, on a le commanditaire du meurtre, on a celui qui va louer, mettons, le char de fuite, on a celui qui va tirer. On a plusieurs individus reliés à cette victime-là. Dans le cas de l'enlèvement d'un enfant, du viol et du meurtre d'un enfant, je pense pas que les, les suspects vont aller euh, euh, écrire à leurs amis ou laisser des traces. Puis je, je veux faire un parallèle avec le meurtre, euh, l'enlèvement, le meurtre et l'agression sexuelle de la jeune Jolène Riendot. Je sais pas si tu te souviens de Jolène Riendot, ouais. enlevée à Montréal en 1999. Elle avait 10 ans. Elle a préparé le souper avec son père. et Son père, pour la récompenser, il avait donné quelques pièces. Tiens, va t'acheter un chip. » Elle n'était jamais revenue chez elle. Elle a été enlevée, probablement violée et tuée. Son corps a été retrouvé en 2011, à Montréal, tout près de l'Île-des-Sœurs. Puis moi, j'étais le premier journaliste à arriver sur les lieux. Puis je me souviens encore ce que euh, le, le, le boss des crimes majeurs au SPVM avait dit. Il avait dit, euh, excusez-moi mon langage, il avait dit « Cet hostie-là, son crime, là, il l'a mangé. » Il l'a digéré, puis il l'a chié. Ce qu'il voulait dire, c'est que le SPVM sait, encore aujourd'hui, il sait c'est qui qui a commis ce meurtre-là. Mais c'est que il disait que le gars avait tellement assimilé son mensonge que pour lui, il était devenu une vérité, que c'est pas lui qui a commis ce meurtre-là. Mm. C'est pas lui qui l'a commis. Puis interroge-les pendant 30 heures, si mm. tu veux. Il n'avouera jamais pour. Parce que pour lui, c'est jamais arrivé. Puis pour la famille, BT. Ben c'est un peu la même situation. On l'a pointé du doigt, on le pointe encore du doigt et la Sûreté du Québec le dit presque ouvertement que c'est encore le suspect numéro un. Mais Je me suis arrêté une petite seconde, je me suis dit juste une minute, imagine juste une seconde que c'est vraiment pas lui. Même si tout pointe vers lui, imagine juste une seconde que c'est pas lui. Ça te, ça te ruine une vie pour vrai. Mm -hmm. Parce que partout où ce gars-là va, il est identifié comme étant un pédophile, un meurtrier, sauf que tu sais, je ne sais plus où me positionner là-dedans. J'ai mon opinion. Tu as ton opinion? Non. Oui, tu as ton opinion. <rire> ah. Fait qu'on en est là aujourd'hui. J'ai bien hâte de voir comment ça va se régler, ce procès-là de 10, 10 millions contre la Sûreté du Québec. C'est tu avec quoi la bonne nouvelle là-dedans? Mon, mon silence vient d'épargner une poursuite à Québécois. <rire> euh, ouais. Maxime Dolan, merci. Salut. À demain.